0: Prologue du roman de la momie. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le roman de la momie par Théophile Gautier. Prologue, première partie. J'ai un pressentiment que nous trouverons dans la vallée de Biban el Molouk une tombe inviolée, disait à un jeune Anglais de haute mine un personnage beaucoup plus humble en essuyant d'un gros mouchoir à carreaux bleus son front chauve, où perlaient des gouttes de sueur, comme s'il eût été modelé en argile poreuse et rempli d'eau ainsi qu'une gargoulette de thèbes. — Qu'Osiris vous entende, répondit au docteur allemand le jeune lord. C'est une invocation qu'on peut se permettre en face de l'ancienne Diospolis Magna, mais bien des fois déjà nous avons été déçus, les chercheurs de trésors nous ont toujours devancés. « Une tombe que n'auront fouillé ni les rois pasteurs, ni les mèdes de Cambise, ni les Grecs, ni les Romains, ni les Arabes, et qui nous livre ses richesses intactes et son mystère vierge, » continua le savant en sueur, avec un enthousiasme qui faisait pétiller ses prunelles derrière les verres de ses lunettes bleues. « Et sur laquelle vous publierez une dissertation des plus érudites, qui vous placera dans la science à côté des Champollion »« Des Rosellini, des Wilkinson, des Lepsius et des Belzoni ?» dit le jeune lord. « Je vous la dédierai, milord, je vous la dédierai, car sans vous qui m'avez traité avec une munificence royale, je n'aurais pu corroborer mon système par la vue des monuments, et je serais mort dans ma petite ville d'Allemagne sans avoir contemplé les merveilles de cette terre antique ?» répondit le savant d'un ton ému. Cette conversation avait lieu non loin du Nil, à l'entrée de la vallée de Biban el entre le lord Evendale, monté sur un cheval arabe, et le docteur Rumphius, plus modestement juché sur un âne dont un féla bâtonnait la maigre croupe. La cange qui avait amené les deux voyageurs, et qui pendant leur séjour devait leur servir de logement, était amarrée de l'autre côté du Nil, devant le village de Luxor, ses avirons parés, ses grandes voiles triangulaires roulées et liées aux vergues. Après avoir consacré quelques jours à la visite et à l'étude des stupéfiantes ruines de Thèbes, débris gigantesques d'un monde démesuré, ils avaient passé le fleuve sur un sandal, embarcation légère du pays, et se dirigeaient vers Larry Chen, qui renferme dans son sein, au fond de mystérieux hypogées, les anciens habitants des palais de l'autre rive. Quelques hommes de l'équipage accompagnaient à distance Lord Evendale et le docteur Rumphius, tandis que les autres, étendu sur le pont à l'ombre de la cabine, fumaient paisiblement leur pipe, tout en gardant l'embarcation. Lord Evendale était un de ces jeunes Anglais irréprochables de tout point, comme en livre à la civilisation la haute vie britannique. Il portait partout avec lui la sécurité dédaigneuse que donne une grande fortune héréditaire, un nom historique inscrit sur le livre du Peerage and Baronetage, cette seconde Bible de l'Angleterre, et une beauté dont on ne pouvait rien dire, sinon qu'elle était trop parfaite pour un homme. En effet, sa tête pure, mais froide, semblait une copie en cire de la tête du Méléagre ou de l'Antinoüs. Le rose de ses lèvres et de ses joues avait l'air d'être produit par du karma et du phare, et ses cheveux d'un blond foncé frisaient naturellement avec toute la correction qu'un coiffeur émérite ou un habile valet de chambre eussent pu leur imposer. Cependant le regard ferme de ses prunelles d'un bleu d'acier et le léger mouvement de snire qui faisait proéminer sa lèvre inférieure corrigeaient ce que cet ensemble aurait eu de trop efféminé. Membre du club des yachts, le jeune lord se permettait de temps à autre le caprice d'une excursion sur son léger bâtiment appelé Poc, construit en bois de teck, aménagé comme un boudoir et conduit par un équipage peu nombreux mais composé de marins choisis. L'année précédente, il avait visité l'Islande. Cette année, il visitait l'Égypte, et son yacht l'attendait dans la rade d'Alexandrie. Il avait emmené avec lui un savant, un médecin, un naturaliste, un dessinateur et un photographe, pour que sa promenade ne fût pas inutile. Lui-même était fort instruit, et ses succès du monde n'avaient pas fait oublier ses triomphes à l'université de Cambridge. Il était habillé avec cette rectitude et cette propreté méticuleuse caractéristique des Anglais qui arpentent les sables du désert dans la même tenue qu'ils auraient en se promenant sur la jetée de Ramsgate ou sur les larges trottoirs du West End. Un paletot, un gilet et un pantalon de coutil blanc, destinés à répercuter les rayons solaires, composaient son costume, que complétait une étroite cravate bleue à pois blanc et un chapeau de Panama d'une extrême finesse, garni d'un voile de gaz. Rumphius, l'égyptologue, conservait, même sous ce brûlant climat, l'habit noir traditionnel du savant, avec ses pans flasques, son collet recroquevillé, ses boutons éraillés, dont quelques-uns s'étaient échappés de leur capsule de soie. Son pantalon noir luisait par place et laissait voir la trame. Près du genou droit, l'observateur attentif eut remarqué sur le fond grisâtre de l'étoffe un travail régulier de hachures d'un ton plus vigoureux qui témoignait chez le savant de l'habitude d'essuyer sa plume trop chargée d'encre sur cette partie de son vêtement. Sa cravate de mousseline roulée en corde flottait lâchement autour de son col, remarquable par la forte saillie de ce cartilage appelé par les bonnes femmes la pomme d'Adam. S'il était vêtu avec une négligence scientifique, en revanche Romphius n'était pas beau. Quelques cheveux roussâtres, mélangés de fils gris, se massaient derrière ses oreilles écartées et se rebellaient contre le collet beaucoup trop haut de son habit. Son crâne, entièrement dénudé, brillait comme un os et surplombait un nez d'une prodigieuse longueur, spongieux et bulbeux du bout, configuration qui, Jointe au disque bleuâtre formé par les lunettes à la place des yeux, lui donnait une vague apparence d'ibis, encore augmentée par l'engoncement des épaules. Aspect tout à fait convenable, d'ailleurs, et presque providentiel pour un déchiffreur d'inscriptions et de cartouches hiéroglyphiques. On eût dit un dieu ibiocéphale, comme on en voit sur les fresques funèbres, confiné dans un corps de savant par suite de quelques transmigration. Le lord et le docteur cheminaient vers les rochers à pic qui enserrent la funèbre vallée de Biban el-Molouk, la nécropole royale de l'ancienne Thèbes, tenant la conversation dont nous avons rapporté quelques phrases, lorsque, sortant comme un troglodyte de la gueule noire d'un sépulcre vide, habitation ordinaire des fellahs, un nouveau personnage, vêtu d'une façon assez théâtrale, fit brusquement son entrée en scène, se posa devant les voyageurs, et les salua de ce gracieux salut des orientaux, à la fois humble, caressant et digne. C'était un grec, entrepreneur de fouilles, marchand et fabricant d'antiquités, vendant du neuf au besoin, à défaut de vieux. Rien en lui, d'ailleurs, ne sentait le vulgaire et famélique exploiteur d'étrangers. Il portait le tarbouc de feutre rouge, inondé par derrière d'une longue houppe de soie floche bleue, et laissant voir, sous l'étroit liseré blanc d'une première calotte de toile piquée, des tempes rasées au ton de barbe fraîchement faite. Son teint olivâtre, ses sourcils noirs, son nez crochu, ses yeux d'oiseau de proie, ses grosses moustaches, son menton presque séparé par une fossette qui avait l'air d'un coup de sabre, lui eussent donné une authentique physionomie de brigand si la rudesse de ses traits n'eût été tempérée par l'aménité de commande et le sourire servile du spéculateur fréquemment en rapport avec le public. Son costume était fort propre. Il consistait en une veste cannelle, sous-tachée en soie de même couleur, des cnémides ou guêtres d'étoffes pareille, un gilet blanc orné de boutons semblables à des fleurs de camomille, une large ceinture rouge et d'immenses grègues aux plis multipliés et bouffants. Ce grec observait depuis longtemps la cange à l'encre devant Louxor, À la grandeur de la barque, au nombre des rameurs, à la magnificence de l'installation, et surtout au pavillon d'Angleterre placé à la poupe, il avait subodoré avec son instinct mercantile quelques riches voyageurs dont on pouvait exploiter la curiosité scientifique et qui ne se contenteraient pas des statuettes en pâte émaillées bleues ou vertes, des scarabées gravées, des estampages en papier des panneaux hiéroglyphiques, et autres menus ouvrages de l'art égyptien. Il suivait les allées et les venues des voyageurs à travers les ruines, et, sachant qu'il ne manquerait pas, après avoir satisfait leur curiosité, de passer le fleuve pour visiter les hypogées royaux, il les attendait sur son terrain, certains de leur tirer poils ou plumes. Il regardait tout ce domaine funèbre comme sa propriété, et malmenait fort les petits chacals subalternes qui s'avisaient de gratter dans les tombeaux. Avec la finesse particulière aux Grecs, d'après l'aspect de Lord Evendale, il additionna rapidement les revenus probables de sa seigneurie, et résolut de ne pas le tromper, calculant qu'il retirerait plus d'argent de la vérité que du mensonge. Aussi renonça-t-il à l'idée de promener le noble anglais dans des hypogées déjà cent fois parcourus et dédaigna-t-il de lui faire entreprendre des fouilles à des endroits où il savait qu'on ne trouverait rien, pour en avoir extrait lui-même depuis longtemps et vendu fort cher ce qu'il y avait de curieux. Argyropoulos, c'était le nom du grec, en explorant les recoins de la vallée moins souvent sondés que les autres, parce que jusque-là les recherches n'avaient été suivies d'aucune trouvaille, s'était dit qu'à une certaine place, derrière des rochers dont l'arrangement semblait dû au hasard, existait certainement l'entrée d'une syringe masquée avec un soin tout particulier et que sa grande expérience en ce genre de perquisition lui avait fait reconnaître à mille indices imperceptibles pour des yeux moins clairvoyants que les siens clairs et perçants comme ceux des gypaètes perchés sur l'entablement des temples depuis deux ans qu'il avait fait cette découverte il s'était astreint à ne jamais porter ses pas ni ses regards de ce côté-là de peur de donner l'éveil aux violateurs de tombeaux. « Votre seigneurie a-t-elle l'intention de se livrer à quelques recherches ?» dit le grec Argyropoulos, dans une sorte de patois cosmopolite dont nous n'essayerons pas de reproduire la syntaxe bizarre et les consonances étranges, mais que s'imagineront sans peine ceux qui ont parcouru les échelles du Levant et ont dû avoir recours au service de ces drogmans polyglottes qui finissent par ne savoir aucune langue. Heureusement, Lord Evendale et son docte-compagnon connaissaient tous les idiomes auxquels Argyropoulos faisait des emprunts. Je puis mettre à votre disposition une centaine de félats intrépides qui, sous l'impulsion du courbac et du bachiche, gratteraient avec leurs ongles la terre jusqu'au centre. Nous pourrons tenter, si cela convient à votre seigneurie, de déblayer un sphinx enfoui, de désobstruer un naos, d'ouvrir un hypogée. Voyant que le Lord restait impassible à cette alléchante énumération, et qu'un sourire sceptique errait sur les lèvres du savant, Argyropoulos comprit qu'il n'avait pas affaire à des dupes faciles, et il se confirma dans l'idée de vendre à l'anglais la trouvaille sur laquelle il comptait pour parfaire sa petite fortune et doter sa fille. « Je devine que vous êtes des savants, et non de simples voyageurs, et que de vulgaires curiosités ne sauraient vous séduire. » continua-t-il en parlant un anglais beaucoup moins mélangé de grec, d'arabe et d'italien. Je vous révélerai une tombe qui jusqu'ici a échappé aux investigations des chercheurs et que nul ne connaît hors moi. C'est un trésor que j'ai précieusement gardé pour quelqu'un qui en fut digne. — Et à qui vous le ferez payer fort cher dit le lord en souriant. — Ma franchise m'empêche de contredire votre seigneurie. J'espère retirer un bon prix de ma découverte. Chacun vit, en ce monde, de sa petite industrie. Je déterre des Pharaons, et je les vends aux étrangers. Le Pharaon se fait rare au train dont on y va. Il n'y en a pas pour tout le monde. L'article est demandé, et l'on n'en fabrique plus depuis longtemps. En effet, dit le savant, il y a quelques siècles que les colchites, les parachites et les taricheutes ont fermé boutique, et que les Memnonia, tranquille quartier des morts, ont été désertés par les vivants. Le grec, en entendant ces paroles, jeta sur l'allemand un regard oblique. Mais, jugeant au délabrement de ses habits qu'il n'avait pas voix délibérative au chapitre, il continua à prendre le lord pour unique interlocuteur. Pour un tombeau de l'Antiquité la plus haute, milord, et que nulle main humaine n'a troublé depuis plus de trois mille ans que les prêtres ont roulé des rochers devant son ouverture, mille guinées, est-ce trop En vérité, c'est pour rien car peut-être renferme-t-il des masses d'or, des colliers de diamants et de perles, des boucles d'oreilles d'escarboucles, des cachets en saphir, d'anciennes idoles de métal précieux, des monnaies dont on pourrait tirer un bon parti. « Rusé coquin, dit Rumphius, vous faites valoir votre marchandise, mais vous savez mieux que personne qu'on ne trouve rien de tel dans les sépultures égyptiennes. » Argyropoulos, comprenant qu'il avait affaire à forte partie, cessa ses hableries, et se tournant du côté d'evendale il lui dit eh bien milord le marché vous convient-il va pour mille guinées répondit le jeune lord si la tombe n'a jamais été ouverte comme vous le prétendez et rien si une seule pierre a été remuée par la pince des fouilleurs et à condition ajouta le prudent Rumphius, que nous emporterons tout ce qui se trouvera dans le tombeau j'accepte dit argyropoulos avec un air de complète assurance votre seigneurie peut apprêter d'avance ses notes et son or. « Mon cher monsieur Rumphius, dit Lord Evandale à son acolyte, « le vœu que vous formiez tout à l'heure me paraît près de se réaliser. Ce drôle semble sûr de son fait. »« Dieu le veuille, » répondit le savant, en faisant remonter et redescendre plusieurs fois le collet de son habit, le long de son crâne, par un mouvement dubitatif et pyrrhonien. Les Grecs des îles sont de si effrontés menteurs affirme le dicton. « Celui-ci est sans doute un grec de la terre ferme, » dit Lord Evendale, « et je pense que pour cette fois seulement il a dit la vérité. » Le directeur des fouilles précédait le lord et le savant de quelques pas, en personne bien élevée et qui sait les convenances. Il marchait d'un pas allègre et sûr, comme un homme qui se sent sur son terrain on arriva bientôt à l'étroit défilé qui donne entrée dans la vallée de Biban el molouk On eût dit une coupure pratiquée de main d'homme à travers l'épaisse muraille de la montagne, plutôt qu'une ouverture naturelle, comme si le génie de la solitude avait voulu rendre inaccessible ce séjour de la mort. Sur les parois à pic de la roche tranchée, l'œil discernait vaguement d'informes restes de sculptures rongées par le temps et qu'on eût pu prendre pour des aspérités de la pierre, singeant les personnages frustes d'un bas-relief à demi effacé. Au-delà du passage, la vallée, s'élargissant un peu, présentait le spectacle de la plus morne désolation. De chaque côté s'élevaient en pentes escarpées des masses énormes de roches calcaires, rugueuses, lépreuses, effritées, fendillées, pulvérulentes, en pleine décomposition sous l'implacable soleil. Ces roches ressemblant à des ossements de mort calcinés au bûcher bâillaient l'ennui de l'éternité par leurs lézardes profondes et imploraient par leurs mille gerçures la goutte d'eau qui ne tombe jamais. Leurs parois montaient presque verticalement à une grande hauteur et déchiraient leurs crêtes irrégulières d'un blanc grisâtre sur un fond de ciel indigo presque noir, comme les créneaux ébréchés d'une gigantesque forteresse en ruine. Les rayons du soleil chauffaient à blanc l'un des côtés de la vallée funèbre, dont l'autre était baigné de cette teinte crue et bleue des pays torrides qui paraît invraisemblable dans les pays du Nord lorsque les peintres la reproduisent et qui se découpent aussi nettement que les ombres portées d'un plan d'architecture. La vallée se prolongeait, tantôt faisant des coudes, tantôt s'étranglant en défilé, selon que les blocs et les mamelons de la chaîne bifurquée faisaient saillie. Ou retraite par une particularité de ces climats où l'atmosphère entièrement privée d'humidité reste d'une transparence parfaite la perspective aérienne n'existait pas pour ce théâtre de désolation tous les détails nets précis arides se dessinaient même au dernier plan avec une impitoyable sécheresse et leur éloignement ne se devinait qu'à la petitesse de leurs dimensions. Comme si la nature cruelle n'eût voulu cacher aucune misère, aucune tristesse de cette terre décharnée, plus morte encore que les morts qu'elle renfermait. Sur la paroi éclairée ruisselait en cascade de feu une lumière aveuglante comme celle qui émane des métaux en fusion. Chaque plan de roche, métamorphosé en miroir ardent, la renvoyait plus brûlante encore. Ses réverbérations croisées jointes aux rayons cuisants qui tombaient du ciel et que le sol répercutait développaient une chaleur égale à celle d'un four et le pauvre docteur allemand ne pouvait suffire à éponger l'eau de sa figure avec son mouchoir à carreaux bleus trempé comme s'il eût été plongé dans l'eau l'on n'eût pas trouvé dans toute la vallée une pincée de terre végétale aussi pas un brin d'herbe pas une ronce pas une liane pas même une plaque de mousse ne venait interrompre le ton uniformément blanchâtre de ce paysage torréfié. Les fentes et les enfractuosités de ces roches n'avaient pas assez de fraîcheur pour que la moindre plante pariétaire pût y suspendre sa mince racine chevelue. On eût dit les tas de cendres restés sur place d'une chaîne de montagnes brûlée au temps des catastrophes cosmiques dans un grand incendie planétaire. Pour compléter l'exactitude de la comparaison, de larges zébrures noires, pareilles à des cicatrices de cautérisation, rayaient le flanc crayeux des escarpements. Un silence absolu régnait sur cette dévastation. Aucun frémissement de vie ne le troublait, ni palpitation d'ailes, ni bourdonnement d'insectes, ni fuite de lézards ou de reptiles. La cigale même, cet ami des solitudes embrasées, n'y faisait pas résonner sa grêle cymbale. Une poussière micacée, brillante, pareille à du grès broyé, formait le sol, et de loin en loin s'arrondissaient des monticules provenant des éclats de pierre arrachés aux profondeurs de la chaîne excavée par le pic opiniâtre des générations disparues et le ciseau des ouvriers troglodytes préparant dans l'ombre la demeure éternelle des morts. Les entrailles émiettées de la montagne avaient produit d'autres montagnes, amoncellement friable de petits fragments de roc qu'on eût pu prendre pour une chaîne naturelle. Dans les flancs du rocher s'ouvraient ça et là des bouches noires entourées de blocs de pierre en désordre, des trous carrés flanqués de piliers historiés d'hiéroglyphes, et dont les linteaux portaient des cartouches mystérieux où se distinguait dans un grand disque jaune le scarabée sacré, le soleil à tête de bélier, et les déesses Isis et Nephthys agenouillées ou debout. C'étaient les tombeaux des anciens rois de Thèbes, mais Argyropoulos ne s'y arrêta pas, et conduisit ses voyageurs par une espèce de rampe qui ne semblait d'abord qu'une écorchure au flanc de la montagne, et qu'interrompait plusieurs fois des masses éboulées, à une sorte d'étroit plateau, de corniche en saillie sur la paroi verticale, où les rochers, en apparence groupés au hasard, avaient pourtant, en y regardant bien, une espèce de symétrie. Lorsque le lord, rompu à toutes les prouesses de la gymnastique, et le savant, beaucoup moins agile, furent parvenus à se hisser auprès de lui, Argyropoulos désigna de sa patine une énorme pierre et dit d'un air de satisfaction triomphale « C'est là !» Argyropoulos frappa dans ses mains à la manière orientale et aussitôt des fissures du roc, des replis de la vallée, accoururent en toute hâte des là haves et déguenillés dont les bras, couleur de bronze, agitaient des leviers, des pics, des marteaux, des échelles et tous les instruments nécessaires. Ils escaladèrent la pente escarpée comme une légion de noirs fourmis. Ceux qui ne pouvaient trouver place sur l'étroit plateau occupé déjà par l'entrepreneur de fouilles, Lord Evandale et le docteur Rumphius, se retenaient des ongles et s'arcboutaient des pieds aux rugosités de la roche. Le Grec fit signe à trois des plus robustes, qui glissèrent leurs leviers sous la plus grosse masse de rochers. Leurs muscles saillaient comme des cordes sur leurs bras maigres, et ils pesaient de tout leur poids au bout de leurs barres de fer. Enfin la masse s'ébranla, vacilla quelques instants comme un homme ivre, et poussé par les efforts réunis d'Argyropoulos, de Lord Evandale, de Rumfius et de quelques Arabes qui étaient parvenus à se jucher sur le plateau, roula en rebondissant le long de la pente. Deux autres blocs de moindre dimension furent successivement écartés, et alors on put juger combien les prévisions du grec étaient justes. L'entrée d'un tombeau qui avait évidemment échappé aux investigations des chercheurs de trésors apparut dans toute son intégrité. Fin de la première partie du prologue. Enregistré par Nadine Kerdvoulet à Copenhague en mai 2011.